0: Bom dia! Hoje é 29 de setembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Há 100 anos, em 1923, era publicada a primeira edição de História e Consciência de Classe, talvez a mais célebre obra do intelectual e revolucionário húngaro Jorge Lukács. Para muitos historiadores e estudiosos, esse livro seria o marco fundador do que viria a ser chamado de marxismo ocidental, junto com o marxismo e filosofia do alemão Karl Kors, lançado no mesmo ano. Lukács integrava a esquerda revolucionária nas primeiras décadas do século XX, contrapondo-se à social-democracia e apoiando os bolcheviques de Lenin, vitoriosos na Revolução Russa de 1917. Mas buscava ampliar o horizonte do pensamento marxista para sociedades distintas daquela na qual estava se construindo o primeiro Estado socialista, além de projetar e expandir a teoria revolucionária em territórios como a filosofia e a cultura. Um dos mais destacados intelectuais do século XX, conhecer a trajetória e a obra de Lukács é essencial para quem se importa em conhecer o mundo e transformá-lo. Uma ótima oportunidade de dar os primeiros passos no conhecimento desse renomado pensador é o livro Lukács, Uma Introdução, relançado é recentemente pela editora Boitempo. E nosso convidado de hoje é o autor do livro, José Paulo Neto. Um dos mais reconhecidos estudiosos do marxismo no Brasil é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor, entre outras obras, de Karl Marx, uma biografia também publicada pela editora Boitempo. Fiquem conosco, que já estamos começando. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Ah, desculpa, eu discordo do que você está falando aí. Quem se sente honrado com o convite sou eu, para mais uma vez conversar com você, nós que nos conhecemos há tanto tempo, e ter, a, a, além do prazer da conversa com você, ter a oportunidade de falar sobre essa figura absolutamente importante como pensador do século XX e também como um homem é, cujas ideias mantêm uma enorme atualidade
0: já na terceira década do
1: século XXI, que foi Giorgio Lucas.
0: Antes de iniciar as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos sortear dois exemplares de Lucas, uma introdução de José Paulo Neto, devidamente autografado. Eu vou convidar a Laila, Produtora do 20 minutos para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar esses brindes e como.
2: Maravilha! É, mais uma vez uma enorme satisfação realizar essas parcerias com a Boitempo Tempo e com o professor Zé Paulo Neto. É, mais uma aula que eu vou presenciar aqui. É, tá aqui na tela. Quem já acompanha a Operamundi sabe como faz. Quem está assistindo a transmissão no Facebook, ou no Twitch, na Twitter, tem que vir para o YouTube, fazer uma contribuição de superchat ou supersticker no chat ao vivo da nossa transmissão. Então, você entra lá no YouTube, vai estar tá a nossa entrevista aqui acontecendo, e vai ter o chat ao vivo lá, tem um botãozinho de cifra é nesse botãozinho de cifra que você consegue fazer as suas contribuições. Podem ser super stickers ou comentários, perguntas também, podem ser feitas com super chat, inclusive elas têm prioridade aqui. É, o Breno escolher elas para serem feitas ao professor. Então, super chat ou super sticker no chat ao vivo do YouTube, botãozinho de cifra. No final do ah, programa, eu volto para fazer o sorteio.
0: Tá bem. Então é isso, pessoal. Dois exemplares autografados de Lucas, uma introdução de José Palonesto. Serão sorteados entre os que contribuírem com superchat e super sticker. No final do programa, a Laila retorna para fazer o sorteio. Professor, como foi o processo de adesão política e ideológica de Lucas ao marxismo? oh Breno. É uma das histórias, note,
1: não, não é uma história, é uma história realmente para os contemporâneos de Lukács, na época, foi um espanto. Um amigo de Lukács, é um grande pesquisador da história da arte, Arnold Hauser, companheiro de Lukács, nos anos anteriores à adesão de Lukács ao marxismo, ele qualificou essa o ingresso de Lukács no movimento revolucionário qualificou como algo surpreendente, entende? Lukács nasceu em 1885 numa Hungria que era parte do Império uh, Austro-Húngaro. Ele vem de uma família uh, judia. O seu pai, uh, o nome original era Lohinger, e eles, uh, ao, uh, ao se integrarem na cultura húngara, uh, passaram a assinar o, o sobrenome Lukács. Aliás, para os italianos, Lukács, para os franceses, Lukács, e aqui no Brasil, inclusive, há, para pronunciar o nome do velho, uma gama infinita de matizes. Vira e... Lucas! Pois é, tem Lucas. Lucas também. É, eu, como entrei na, na, no estudo de Lucati por via francesa, eu falo como os franceses, mas com uma pequena divergênciazinha. Eu falo Lucati, mas... Isso não é o importante. O importante é que o pai do Lucati era um gestor bancário. Ele era, na verdade, um dos gestores daquele que era o segundo grupo bancário do Império Austro-Húngaro. E tinha uma situação tão privilegiada que foi enobrecido. Nos seus primeiros livros, Lucati assinava Georg. Fon Lukács não é pouca coisa. Isso é para dizer que Lukács nasce num extrato de classe muito bem situado na estrutura social do Império Austro-Húngaro e uh, tem uma educação formal privilegiada. Uh, eu já vou adiantar, Lukács até em torno os 30 anos de idade na verdade, até o ingresso dele no Partido Comunista, Lucati nunca se preocupou com aquelas preocupações que o Breno tem: não é? pagar o aluguel. A... O pai do Lucati, o Lucati só teve um mecenas, que foi o pai. A família do Lucati, com o pai à frente, era uma família muito sensível ao mundo da cultura. Muito sensível. A casa de Lucati casa dos pais do Lukács, era frequentada por figuras como Thomas Mann. Não é pouca coisa, não é? Provavelmente o maior romancista alemão da
0: primeira metade do século XX. E do, e do qual, supostamente, o foi personagem na Montanha Mágica. Né? Olha,
1: você sabe que Lukács sempre recusou essa similitude... Hoje, nós sabemos que, no fim da vida, ele chegou até a admitir que alguns dos seus traços lá da juventude foram incorporados por Thomas Mann num personagem importantíssimo e muito problemático do grande romance que mereceu, aliás, o prêmio Nobel de 1929, A Montanha Mágica. É o personagem nominado Nafta. Mas eu volto. O Lucate teve uma educação privilegiada, doutorou-se uh, na área de Direito e Filosofia na Universidade de Budapeste, com alguns estudos fora, e até, notem, até ele ingressar no Partido Comunista, ele viveu temporadas em Firenze, em Florença, estudando arte, uh, depois transferiu-se, em 1910, para a Universidade Heidelberga, na Alemanha, onde, naquela época, vivia Max Weber. Lucate ingressa no círculo privado de Max Weber, estabelece uma forte relação intelectual e afetiva com Max Weber. Viajam juntos pela Itália, discutem muita arte. E Lukács já, note, nesse período, era um personagem literário, bastante reverenciado. Weber tinha uma enorme uh, admiração por Lukács. Lukács estreia muito uh, precocemente, por volta de 1902, uh, na imprensa húngara. Entre 1904 e 1908, ele lidera um grupo uh, teatral que promove representações do teatro moderno, o chamado Grupo Talia. Vai para a Alemanha, e ele, na verdade, se desenvolve na Alemanha, intelectualmente. É lá na Alemanha que ele vai travar contato, por exemplo, com a obra de Hegel, o grande filósofo Hegel. Por que é importante fazer menção ainda, que muito rapidamente a é isso? É que, embora nascido no seio de um extrato de classe ultra-privilegiado, Lukács sempre manteve, desde muito jovem, uma relação de recusa da vida no âmbito da sociedade burguesa. Há em Lukács, muito precocemente, uma recusa ao estilo aburguesado de vida. Ele tinha como inspiração para pensar não apenas a herança filosófica de Kant. Ele se inicia muito influenciado por Kant. Mas ele tinha como ah, modelo de intelectual um grande poeta húngaro chamado André Ady, que era um homem que dizia o seguinte, ah, só a revolução pode salvar a Hungria. Mas essa revolução é uma revolução improvável. Então, a juventude do Lukács, e até ele entrar aos 30 anos, é a juventude de uma de um intelectual com uma enorme vocação filosófica, uma enorme vocação para crítica de arte, mas que tem, vive, experimenta uma angústia diante da sua impotência para transformar o mundo, um mundo que ele rejeitava, que ele recusava. É por isso, notem, que ele vai ter uma relação de profunda admiração especialmente a partir de 1910 pela literatura russa notem pela uma figura exponencial da literatura russa que foi Dostoiévski ele chegou a imaginar que deveria escrever um livro sobre Dostoiévski uma introdução a esse livro é o que ele escreve entre 1914 e 1915 é uma obra que aliás está traduzida no Brasil uma obra intitulada uh, A Teoria do Romance. Com esta obra, Lucati começa a deslizar da influência que ele sofreu de Kant e do neocantismo, passa a deslizar para uma visão muito marcada pelo pensamento de Hegel. Mas, vivendo a barbárie da Primeira Guerra Mundial, diante da qual o Lukács sempre teve uma posição de repúdio. É interessante observar que Weber, a quem ele estava ligado, recebeu entusiasticamente a Primeira Guerra Mundial. Lukács via, na Primeira Guerra, o espetáculo da barbárie. Ele entrou num período de é, angústia mais acentuada. As suas inquietudes começaram a ser modificadas com a Revolução Russa, com a Revolução Bolchevique de 1917. É muito curioso o fato de, em face da Revolução Russa, Lukács vê aquilo que seria a luz no túnel. Mas para que você tenha uma ideia, Breno, do nível de angústia inquietude do próprio Lukács, no ano de 1918, a Revolução é de novembro de 17. Uh, no primeiro semestre do ano de 1918, ele escreve um pequeno ensaio, que é uma peça interessantíssima, é um texto interessantíssimo. O ensaio intitula-se O Bolchevismo como Problema Moral. Antes de avançar, é importante sinalizar que o Cat desde a sua juventude e até os seus últimos dias, até os seus últimos dias, terá uma preocupação profundamente ética. As questões éticas ocuparão um espaço significativo no conjunto da obra de Lucati. Pois bem, ele escreve esse ensaio, o Bolshevismo um problema moral, onde ele diz o seguinte. Eu vou resumir aqui. Uh, numa conversa, essa conversa nossa, Breno, não é nada doutoral. Hein? É uma conversa entre, entre pessoas que estão discutindo o Lukács. Esse, nesse ensaio, o Lukács sustenta o seguinte. Os objetivos dos bolcheviques, eu estou inteiramente de acordo com eles, mas eu nunca poderei ser bolchevique porque não se chega ao bem trilhando os caminhos da violência e do mal. Notem, ele escreve isso é, em meados de 1918. Pois bem, meu amigo, no dia 2 de dezembro de 1918, ele se reúne com o então líder do recém-formado Partido Comunista da Hungria, um tipo chamado Kun. O, o Lucati manteve sempre uma relação opositiva e antipática, ele se reúne com Bela Kuhn e anuncia o seu ingresso num partido que, à época, não tinha mais de 100 membros. É mais ou menos claro que Hauser tem toda a razão, né? Ninguém entendeu nada. Quando nós, <risos> quando nós olhamos isso retrospectivamente, levamos em conta a vida inteira do Lucati. Não é nada de extraordinário disso.
0: Agora, Lucate. qual foi o papel que o Lukács teve na Revolução Húngara de é, Então de Vamos
1: a isso. Eu só quero te dizer o seguinte. O que, que foi um mote da vida inteira do Lukács? Da vida inteira. Um mote que orientou a sua intervenção durante a Revolução Húngara. lembre que a Revolução Húngara ou a República Soviética da Hungria se inaugura em março de 19 e é afogada em sangue, é afogada barbaramente em agosto do mesmo ano. Ela dura cerca de 133 dias. Uh, Lucate já aí tem o seguinte mote, a política como meio, a cultura como fim. Mas o que vai explicar, penso eu retrospectivamente, lá o ato de 18 a 2 de dezembro, quando ele ingressa no Partido Comunista, é uma frase que ele vai usar numa entrevista poucos dias antes de morrer. Poucas semanas antes de morrer. Ele morre em 1971, com 86 anos de idade já completados. Completados em abril. Um pouco depois de abril, ele já doente, está né, com câncer, estágio terminal, ele é, dá uma entrevista onde ele diz o seguinte, Breno, preste atenção, o pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo. Eu quero dizer para você, Breno, e para quem está nos ouvindo, que eu passei cerca de 20 anos discutindo com meu querido amigo Carlos Nelson uh, se essa frase tinha sentido ou não. Carlito dizia, isso é uma loucura, não é bem assim? Eu, como velho bolchevique que sou, dizia, Lucati tinha toda a razão. Lucati entra no partido no dia 2 de dezembro, em março, em março, instaura-se uh, dada a queda e a derrota do Império Austro-Húngaro, em março, se institui a República Soviética da Hungria. Lukács é levado ao Comitê Central do Partido, torna-se membro do Comitê Central do Partido. O Partido cresce e Lukács assume, no governo revolucionário, a posição de vice-ministro da Cultura, o ministro era um social-democrata, Confy. Um Mas quem dirige de fato o ministério é Lukács. É lá que ele vai promover profundas reformas na cultura húngara. Por exemplo, a estatização dos museus que eram privados. Ele abre os museus ao povo trabalhador ele estimula toda uma série de iniciativas culturais ah, da, da massa de trabalhadores. Ele não fica apenas, notem, é interessantíssimo observar isso, administrando, gerindo uma cultura amplamente pluralista. Amplamente pluralista. Quando as forças do almirante Horty, forças... Para fascistas ou abertamente fascistas ameaçam a existência da Comuna, ele se torna comissário do povo para a 5 Divisão do Exército Popular. Ele vai para a frente de batalha. Conta-se. Agora, eu não tenho como verificar se isso é histórico ou não. Para dar o exemplo de combatividade aos soldados, ele ficava de, de, à frente das trincheiras caminhando, lendo e exortando a, a luta. E me parece que há algo de lendário nisso. Mas, de qualquer jeito, a lenda ah, responde à entrega absoluta e radical de Lukács à luta revolucionária. A comuna húngara é derrotada em agosto. Ele passa algum tempo na clandestinidade e, com a ajuda do pai... Né, cuja condição financeira nós já... O famoso ah,
0: pai trocina.
1: Isso. O pai nunca rompeu relações com ele. E o pai corrompe lá um grupo de, de gente e Lukács escapa da Hungria e vai viver em Viena. Note que o regime de Horthy condenou o Lukács à morte. É sempre bom lembrar qual que é o resultado das intentonas para fascistas ou fascistas. A vigência da Comuna, da qual o foi um dos dirigentes, é, matou, executou cerca de 800 pessoas. O regime de Rorty matou 5 mil pessoas, encarcerou dezenas de milhares e milhares foram para o exílio. Sempre bom. Saber que movimentos de ultradireita têm preços, em termos sócio-humanos, muito caros. Lucati vai para Viena e viverá em Viena durante dez anos, de
0: 1919 a 1929. Deixa eu encaixar uma pergunta aqui, então, porque nesse período, derrotada a Revolução Húngara, exilado em Viena, Lukács, Escreve História e Consciência de Classe, que seria publicado em 1923, quando Lucas tinha 38 anos. Qual é a importância dessa obra para os debates do movimento revolucionário naquela época?
1: Então, primeiro, eu vou te fazer uma surpresa e não vou te cobrar nada por isso. Preste atenção. uma capa dura, está aqui um raríssimo exemplar da primeira edição alemã de História e Consciência de Classe. Não sei se você vai poder ver, olha só. A capa original.
0: Tá aí, História e Consciência de Classe.
1: Quando você vier tomar um vinho comigo aqui e a gente falar da história e da vida, eu vou deixar você pegar esse exemplar, que é um exemplar raríssimo. De fato, este livro... Este livro, que saiu numa edição graficamente muito pobre, como se pode verificar, esse livro sai em Berlim, Bastante provavelmente na segunda metade do ano de 1919, por uma editora que depois se tornaria muito importante, na época não era, a editora Malik, Malik Verlag, a editora Verlag, a, perdão, a editora em alemão Verlag é editora. O nome dela era Malik. Sai por essa editora um livro que é uma coletânea de ensaios que o Lukács escreveu a partir de 1919. A partir de 19, ele tem uma enorme produção ensaística. Ele reúne ensaios que ele publicou entre 19 e 22 Revisando-os, adequando-os à sua visão uh, do ano de 22, conclui um prefácio lá em Viena, no Natal de 22, e o livro sai em 1923. Este livro é, sem dúvida, como você lembrou muito bem, publicado quando Lucati tem 38 anos e é considerado parte uh, constitutiva da obra do jovem Lucati. É, eu acho que é uma questão de generosidade considerar um cidadão de 38 anos de idade. Ainda mais naquela
0: época.
1: Pois é. Mesmo levando em conta tudo isso, me parece. Eu, eu discuto muito se isso é um livro da juventude ou não, do Lucate. O que eu quero dizer é o seguinte: esse livro cai no movimento de esquerda como uma bomba. Por quê? Porque Lucati trava aí um combate extremamente duro em primeiro lugar contra aquela aquela que era ou aquelas que eram as ideias dominantes da internacional socialista, que nós conhecemos como Segundo Internacional. Ele bate duro nas tendências dominantes, fundamentalmente Aquela concepção vulgar de marxismo que estava se generalizando especialmente a partir do trabalho dos ideólogos da Segunda Internacional, como Karl Kautsky. Mas, ao fazer isso, ele também estabelece uma crítica radical ao revisionismo que um segmento da Segunda Internacional estava erguendo naqueles anos. O nome mais importante dessa tendência é o nome de Edward Bernstein. Aí, contra esses pensadores da Segunda Internacional, Lucati valoriza muito, porque estava muito impressionado pela sua obra e pelo seu sacrifício revolucionário, estava muito impressionado por... Só um instante, por favor por Rosa de Luxemburgo. Quero lembrar para vocês que Rosa é assassinada em janeiro de 1919. O Lucate, nos, nos meses imediatamente anteriores, havia estudado muito a personalidade e a obra de Rosa. Então, lucatti faz uma crítica dura, extremamente dura, ao marxismo da Segunda Internacional nas suas tendências, revisionistas ou vulgares. E está uh, encharcado de emoção e de razão uh, defendendo a posição de Rosa. Mas a crítica do Lucati não para aí. Ele faz também uma crítica muito acentuada ao que ele chama a época de ciência burguesa ele está com os olhos postos naquele que foi uh, seu, digamos, foi seu Amém. mestre e outros, não é? Foi amigo de Weber. Ele faz uma crítica à tradição sociológica germânica, não é? então Weber é posto para ele na, na categoria de uh, pensamento burguês. Eu quero só dizer que, apesar disso, Lukács sempre teve, até sua morte, um grande respeito por Weber, ainda que o tenha criticado duramente. Pois bem, esse Lukács como uma bomba, entre outras razões, entre outras razões, porque o Lukács, sem conhecer textos absolutamente seminais de Marx, que não estavam publicados à época, textos onde há a crítica de Marx, o jovem Marx ao próprio Hegel. Lukács, sem conhecer esses textos, eu me refiro aqui especialmente aos manuscritos econômicos filosóficos de 1844. Esses manuscritos só foram publicados pela primeira vez em 1932. Lukács está escrevendo em 1923. Mas Lukács, Resgata muito o pensamento de Hegel. Há uma forte leitura hegeliana no livro de 1923. Pois bem, toda a esquerda cai de pau em Lucati. Como aliás. Ele
0: chega a ser, inclusive, o livro chega a ser criticado, condenado pela Terceira Internacional. Mas também. ele
1: é condenado formalmente pela Terceira Internacional ele sobre...
0: e o Carl Korsch exata
1: ele o Korsch eles são ditos são chamados entre aspas de professores esse é um marxismo de professores faltou só dizer que é um marxismo de acadêmicos como alguns usam hoje mas é muito claro isso aí não é mas não foi só pela Terceira Internacional meu caro Breno Kautsky, que estava vivo e em ação, não é? Não se esqueçam, Kautsky vai morrer em 1938. Aquele Kautsky que o Lenin, num momento nem sempre muito feliz, vai chamar de o renegado. Kautsky. Kautsky escreve condenando. Kautsky já estava fora, note bem, de qualquer vinculação com bolcheviques, que ele havia criticado duramente. Era o, digamos, o resto da Segunda Internacional. Que critica duramente o Lukács, ou seja, o Lukács fica sem mãe nem pai deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para o eventual leitor desse livro que você mostrou aí, que vai sortear entre dois felizes uh, leitores esse livro foi escrito por mim em 19... 1982 e editado em 1983 e pelo Caio Graco, da Silva Prado, numa coleção que o Caio, sempre muito imaginativo, inventou uma coleçãozinha linda de bolso chamada Encanto Radical. A coleção desapareceu, o Caio morreu, né, precoce tragicamente, e ninguém mais tratou de editar esse livro. Eu não me preocupo com coisas que eu já escrevi, que eu já escrevi, eh, tem vida própria, julguem como quiser. Mas esse livro, Uh, escrito em 82, publicado em 83, quando o Lucati era pouco estudado no Brasil. Esse livro é vendido aí em Sebos, disputado em Sebos por um preço... Há algum tempo atrás eu vi um preço maluco, que é um livrinho, originalmente. Acho que eu tenho aqui um exemplar, para você ter uma ideia. Não, não está aqui. É um livrinho... Ah, está aqui. É um livrinho pequenininho, ó, com o título de Lucati, o Guerreiro Sem Repouso. A Ivana descobriu esse livro, sei lá como, e resolveu reeditá-lo. Pois bem, eu fiz uma revisão cuidadosa desse livro. Por quê? Porque quando eu escrevi, em 82, havia muitos materiais inéditos do Lucate, coisas que não tinham sido publicadas. Não se sabia que o Lucate replicou as críticas que ele recebeu. Foi encontrado um documento só publicado em 1995, onde o Lucate responde às críticas que filósofos, à época, fizeram à sua obra História e Consciência de Classe. Eu atualizei o livro, e é um livrinho, que eu quero chamar a atenção, eu chamo de livrinho, não é porque ele é pequenininho, é porque é um livro simples para quem... Eu espero que ele também seja útil a alguns especialistas, mas é um livro para quem está se iniciando em Lucati. Aí eu volto. Esse livro do Lucati é, sem dúvida, o livro dele mais, eu diria, mais citado. Eu quero dizer que da produção do Lucati, até os anos 30, esse livro é, sem dúvida, absolutamente brilhante e absolutamente importante. Ele deu origem a inúmeras, inúmeros desenvolvimentos da tradição marxista. Alguns que eu acho que foram muito positivos, outros que me parecem deletérios. Mas esse livro, sem dúvida nenhuma, tornou-se uma obra ícone, do marxismo no século XX. Agora, ele está completando 100 anos. <cười> Perdão. E ele é reconhecidamente um marco, um marco na bibliografia e na documentação marxista. Mas é um livro muito polêmico, muito polêmico. Eu resgatei num livro que vai ser lançado agora em outubro, pela Boitempo. Eu fiz uma antologia, organizei uma antologia de textos de autores, os mais diversos, os mais diversos, vários pontos de vista, onde autores distintos analisam distintamente esse livro do Lukács. Esse livro, a Boitempe deu um, um título muito interessante a ele, História e Consciência de Classe.
0: Está aqui, está na tela, está na tela já. Está na tela?
1: Cem anos depois. E o subtítulo do, do, do livro é Reflexões sobre o Livro que Mudou o Pensamento Crítico do Século XX. Isso me parece verdadeiro. Agora, esse livro teve um destino curioso, que me parece importante mencionar uh, para quem está nos vendo ou ouvindo. O livro sai em 23, e Lucate só autorizou uma segunda edição em 1967. Eu vou repetir aqui.
0: O livro, sai,
1: o livro sai em 1923 e Lucati só autoriza uma reedição. Na verdade, a segunda edição autorizada só em 1967. Por quê? Primeiro porque Lucati vai afastar-se da intervenção política imediata quando suas ideias são derrotadas em 1929. Eu disse que ele fica no exílio, em Viena, de 19 a 29. Nesse período, ele está numa luta intensa no interior do Partido Húngaro. Ele, inclusive, tem atividades clandestinas. Ele viaja clandestinamente várias vezes para a, 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 para a Hungria para organizar, ajudar a reorganizar o Partido. Ele tornou-se um ativista político, notem. Mas ele é derrotado. Na luta interna do partido, ele é derrotado por aquele Belacum, lembram-se? Aquele cara com quem ele conversa é, no dia 2 de dezembro e ingressa no Partido Comunista. Pois bem, Lucate, inclusive, diante dos ataques que história e consciência de classe recebe, faz uma Sumária Autocrítica. E não se interessa mais pelo livro. Muitos anos depois, o dirá que esta autocrítica foi uma autocrítica cínica. Ele sabia que estava certo,
0: segundo ele. Hã? Qual foi a essência dessa autocrítica?
1: A essência dessa autocrítica foi dizer que há erros teóricos ideológicos e história e consciência de classe. Ponto. E ele explica, ele diz, olha, eu estava olhando o destino daqueles que eram excluídos do Partido Comunista. Por exemplo, Corch. Ora, o fascismo estava em maré montante. Meu dever, meu dever, primeiro era estar na frente de luta antifascista. Foi, ele usa essa expressão, foi o mi, meu bilhete de entrada na luta antifascista. Mas ele estava convencido que o livro não merecia essa absoluta condenação. Só em 1967 ele vai fazer uma análise autocrítica rigorosa e verdadeira desse livro. Ele escreve um prefácio que vai sair na edição alemã e na edição italiana. Eu reproduzo esse prefácio nessa antologia que eu preparei, onde ele, ele retrata com muita lucidez as influências que ele tinha sofrido, o que, que é, na verdade, esse livro e qual o valor que ele reconhece esse livro ter pelo menos como documento de uma época. Mas por que, que ele faz essa autocrítica? Porque se dependesse dele, depois de 1929, ninguém ia ler o livro. Em 1959, 1960, um francês de origem grega, ou se vocês quiserem, um grego que uh, trabalhava na França, Costat Axel, um filósofo, que teve a sua importância naqueles anos, Traduziu, juntamente com Jaqueline Bois, traduziu História e Consciência de Classe. Eles chegaram a um exemplar da primeira e única edição, traduziram e publicaram, em 1960, uma segunda edição, só que não autorizada. Hã? Piratearam a edição. O Lucati meteu um processo neles e na editora. Mas, queridos, o livro entre 60, quando ele sai, hein? apesar do processo que o Lukács meteu neles, coisa em cima deles, jeitos autorais, internacionais, aquele negócio todo, o livro até 65 vendeu várias novas tiragens. E foi assim que ele chegou ao público das novas gerações. Antes, esse livro era uma peça de de relicário. Ninguém tinha esse livro. Ele foi comentado por alguns autores. Ou autores ainda da década de 20, Por exemplo, né? Walter Benjamin. Walter Benjamin tem um documento dele de 1929 onde ele afirma o seu entusiasmo pelo livro. Isso circulou nas mãos de outras pessoas, mas num circuito muito pequeno. O livro era uma raridade. Quem vai falar muito desse livro na França é Maurice Merleau-Ponty, que é um dos primeiros a dizer que esse livro está nas bases uh, da origem do chamado, foi referido pelo, pelo Breno no início, no início da, da, da nossa conversa, do marxismo ocidental, salvo o erro meu, essa expressão, marxismo ocidental, que depois se generalizou, foi originalmente utilizada por Merleau-Ponty.
0: Acho Merleau que antes foi usada uma vez por Carl Kors.
1: Mas depois, não é? Depois, não na década de 20. Depois. Depois, depois, depois. É verdade. Eu traduzi para a editora da UFRJ o livro do Kors que é um livro interessantíssimo, 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 mas é engraçado. Eu vou me permitir dizer aqui, isso é um juízo pessoal muito polêmico, hein? Atenção. A gente tem que duvidar de tudo, inclusive daqueles que falam querendo chegar ao nível mais puro de verdade. O livro do Koch, Marxismo e Filosofia, está traduzido, fui eu que traduzi aqui, no Brasil... É um belíssimo livro, instigante, estimulante, mas perto de história e consciência de classe. Ele é é citado que sai no mesmo ano e os dois são atacados igualmente, né? Mas o mesmo ele é
0: internacional. Ele,
1: ele é pequeno, perto de história e consciência de classe. Mas pois bem, com a publicação, a divulgação francesa, meus amigos, Lucati não pôde mais impedir a publicação do livro. Então, ele escreve especialmente para uma reedição autorizada o um prefácio que eu sugiro todo mundo, eu acho que todo mundo, antes de começar a ler História e Consciência de Classe, deve ler o prefácio do, do Lucate, de 1967. Está é essa...
0: incluído nessa, nessa que antologia. Já tá, tá bem. deixa eu fazer uma pergunta, saindo um pouco do tema. Literário. Então, então nova... escuta,
1: escuta, só uma coisa. Você, eu não sei, é movido aqui. Eu sou movido a tabaco e a café. Então pode alongar um pouquinho a sua pergunta, que me dá tempo, sem poder <risos> oferecer aos, aos, que nos ouvem, aos que nos ouvem o café.
0: Mas se faz. Vamos lá. A minha pergunta é a seguinte: qual foi a posição de Lucas com a consolidação da liderança de Stalin? No Partido Bolchevique e na Terceira Internacional, a partir de 1925.
1: Há várias interpretações e posições. Eu diria que uma posição muito competente é a de um importante pensador brasileiro, mas que se constituiu como pensador internacional na França. Uma das figuras mais talentosas das discussões do século XX, que é o brasileiro Michel Levy, que tem um belo livro sobre Locat até 1929, embora em outros ensaios ele tematize com a competência e o brilhantismo que lhe é peculiar obras de Locat e posições de Locat. Nesse livro, Salvo erro, a tradução dele no Brasil é Para uma Sociologia dos Intelectuais Revolucionários. Ou teve uma segunda edição, pela Cortez, se não me falha a memória, com o título de A Evolução Política de Lucati, 1919-1929. Esse livro do Michel Levy, como quase tudo ou tudo que o Michel escreve, é um livro fascinante. O que, é que o Michel diz? Michel diz que, uh, na segunda metade do, da década de 20, ou seja, até no decurso dos anos 20, Lucati vai se, vai se render, vai capitular diante da autocracia stalinista que então se uh, ergue. Michel é um homem prudente e um pensador cuidadoso. Ele diz, olha, Lukács nunca foi um stalinista perfeito. Entretanto, o último Lukács, Lukács, lá dos anos 60, vai voltar às suas aos seus impulsos originais no marxismo. Tem uma categoria hegeliana que expressa uh, muito uma certa visão de Lukács em face da realidade. O Lukács, que em história e consciência de classe, está encharcado de messianismo e de utopismo, a partir de finais dos anos 20, põe os pés na terra. Vai se tornar um pensador fortemente anti -utópico. Fortemente anti -utópico. Realista. E ele vai pregar para isso uma categoria de Hegel, que a categoria traduzida eh, eh, afirma eh, uma reconciliação com a realidade. Eu brigou com a realidade, agora você se reconcilia com ela. O Michel interpreta isso sempre de modo brilhante, dizendo, olha, através disso aí, das suas posições políticas, está aí um belo retrato do Michel Levy, eh, através desse mecanismo da reconciliação com a realidade, o Lukács capturou diante do uh, Stalinismo. A minha posição é diferente, é bem diferente. Eu Estou convencido que o Lukács, que não veio para o Ocidente... Quero frisar isso. Uma coisa é você ser um exilado pelo fascismo vivendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil. Ele escolheu a União Soviética. Muitos anos depois, no levante húngaro de 1956, ele foi preso, foi desterrado para a Romênia, e quando ele volta, uma autoridade húngaro, húngara em 57 diz para ele o senhor não quer ir para os Estados Unidos? Nós lhe damos um passaporte te diz, não, eu tenho o direito de escolher ficar no meu país. Eu chamo a atenção para isso, que ser um exilado na União Soviética, do estalinismo, não foi uma coisa simples. As teses que eu defendo, e defendo de maneira que me parecem uh, calçadas, documentadas, e inclusive apoiadas por outros pesquisadores. Penso, por exemplo, em Léo Kofler, porque sempre disse que entre Lucati e o Stalinismo não havia nenhum vínculo. Eu sou um pouco mais prudente nisso. A minha visão, Breno, é que Lucati fez a oposição possível ao stalinismo. Eu quero te lembrar que ele foi preso pela polícia política.
0: Em 1941.
1: Exatamente. Em junho de 1941. Ele passou três meses na cana. Acusado, imagine de que? De trotskismo. Lukács que sempre, inclusive depois da morte de Stalin, considerou que a posição em defesa da tese do socialismo num só país era a única garantia de sobrevivência do regime instaurado em 17. Note, há aí dezenas de interpretações. Eu, eu quero me permitir, se você me, me, me permitir, eu eu quero dizer o seguinte, eu não estou aqui para fazer publicidade comercial. Né? Eu não publicito meu livro. Né? Quem quiser, que compre. Quem não quiser, não compre. Puder olhar na internet, puder piratear, faça isso. Mas vai sair em outubro a edição brasileira, traduzida diretamente do alemão, a edição da Estética, que é a obra que o Lukács Sonhou em fazer, trabalhou nela de 1958 a 1962 e publicou em 1963, a edição alemã. Essa edição alemã se realiza em dois volumes. A edição brasileira da Boitem vai sair em quatro volumes, até porque seria muito caro o preço final, porque são volumes, os dois volumes alemães são muito são de fato muito, muito grandes. Então, a Boitempo vai lançar em quatro volumes. O primeiro volume sai agora, em outubro. Eu tive a honra de é, fazer a apresentação desse volume. Como a, a Ivana me deu liberdade, eu não apresentei apenas a estética. Eu fiz, eu refiz, o itinerário biobibliográfico de Lukács, de 1902 até sua morte. Você não sabe o trabalho que isso me deu. Eu li praticamente todas as biografias de Lukács que existem em língua de gente. Eu não leio húngaro, não conheço material húngaro. Só aquilo que foi ver... Não há
0: registro de nenhuma pessoa que saiba ler húngaro.
1: Eu, eu, certamente... Eu não, o meu problema não é, não é ler, Breno. O meu problema é eu não conhecer palavra nenhuma húngara. Só eu, conheço daquele é assim, vinho... Eles têm um vinho lá, não vou me lembrar agora, que é um vinho...
0: É, uh... eu, eu gosto, é um vinho branco. É! Um... é,
1: é um Começa
0: vinho... com T. Com tocai, tocai.
1: tocai. 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 É a única palavra húngara que eu conheço. Eu também. Mas vamos voltar aqui.
0: Deixa eu dizer Você mim. tem uma outra palavra aqui em húngaro. É café. Café
1: é café. A café é lugar de se reunir. Não,
0: café, café. Ah, é e esse também, aqui que eu estou tomando Essa é, é a mesma palavra. Acho assim, que é a palavra em todas as línguas. Eu quero recomendar ao leitor que
1: tenha acesso a essa introdução que eu escrevi, que tem mais de 100 páginas. Tem mais de 100 páginas. Então, é uma introdução enorme, enorme. mas extremamente documentada. Eu me... oh, você já está aí com a capa, então já está pronta essa capa. Aqui Seu é primeiro volume,
0: o primeiro volume saiu rápida, e a gente funciona num contínuo com a Boitempo. Então, a gente é abastecido pela própria dona da Boitempo no ar.
1: Olha, eu quero dizer o seguinte: essa edição, é, rigorosa, traduzida pelo tradutor, eu diria, oficial da Boitempo, que é o, o, o moço lá de. de... Porto Alegre. É um cara competentíssimo. Pô, eu tenho que achar para não
0: cometer injustiça. Atenção. Eu tenho que achar o nome dele. Enquanto você procura... Deixa eu fazer aqui um comercialzinho. Faça. Antes de continuarmos, eu quero lembrar vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Opera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções super chat, super sticker durante nossas transmissões ao vivo, valeu valeu demais, quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br vou repetir a verdade acima de tudo, e esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias, depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso, não importa o valor com o qual possa ou deseja contribuir, ele será sempre muito bem-vindo e será sempre fundamental para a nossa manutenção e desenvolvimento. E lembro que hoje teremos brindes para quem contribuir com o Opera Mundi, Dois exemplares autografados de Lucas, uma introdução de José Paulo Neto, publicado pela editora Boitempo, serão sorteados entre os que contribuírem com Superchat e Super Sticker. Portanto, façam a sua contribuição. A da Mundi a se fortalecer como jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa obra essencial de José Paulo Neto. Fiz já o comercial. Vamos lá? Bora Eu tenho... lá. Eu queria dizer o seguinte, que a
1: estética, como, aliás, boa parte dos textos originais alemães, é traduzido por um competentíssimo germanista. Eu me sinto muito à vontade de citá-lo, não só porque o trabalho de tradutor é importantíssimo, não é? Mas é porque eu até não o conheço pessoalmente. Chama-se Nélio Schneider. Ele é um excepcional tradutor. Ele não é um bom tradutor. Ele é um excepcional tradutor. Então, nessa apresentação da estética, eu fiz um. Na verdade, eu tenho o um sonho que eu não vou realizar nunca, porque eu precisaria de conhecer a língua húngara, e nessa altura da vida eu não irei além de uh, tocar o nome do vinho e aprendi agora o café. Então, eu não vou escrever nunca esse livro, mas a minha insatisfação com a maioria das biografias de Lucate me levou a fazer aquilo que seria uh, um esquema de uma biografia que eu consideraria a melhor, mas é apenas um esquema. Está nesse volume 1 um do Lucati. São cento e tantas páginas, eu não sei quantas, mas chama a atenção de um eventual leitor, e aí é, tem que ser um leitor muito interessado, porque é, eu citei em vários idiomas. É, eu reuni uma documentação, que eu diria que é uma documentação importantíssima para conhecer a vida inteira e, e, e ter acesso a estudos de Lucati. Mas o Bruno perguntava antes, e história e consciência de classe. História e consciência de classe, né? reeditado sem ordem de Lukács, sem permissão de Lukács, em 60, entre 60 e 1965, em francês, vendeu inúmeros exemplares. Tirou. Foi uma edição com várias tiragens. E quero dizer que uh, estimulou muito. Os jovens leitores daquela época. O Michel Levy, quando diz, olha, o último Lucati retorna aos seus ideais jovens, o Lucati inspirou um bocado da geração de 68. Eu quero dizer para vocês que eu entrei no Lucati, sabe, tinha ouvido falar dele já, mas lendo, o primeiro livro que eu li do Lucati foi História e Consciência de Classe. E não seria honesto da minha parte dizer para vocês que eu, eu diria que a cada dois anos eu releio esse livro.
0: Deixa eu fazer então, uma pergunta, Zé Paulo, uma nova pergunta. No caixa é situado por diversos historiadores como parte do marxismo ocidental, até mesmo como um de seus patriarcas.
1: Tem aqui, note tem aqui no chat privado a pergunta da eu vou, eu Luísa. Eu vou colocar a
0: pergunta. Eu vou colocar o grupo mais conhecido desse diverso campo político-ideológico chamado marxismo ocidental é a escola de Frankfurt e a chamada teoria crítica, cujos principais pensadores foram se afastando e até criticando o leninismo. E alguns desses personagens são até mesmo é, considerados como elementos de transição para as teorias pós-modernas. Como Lukács se posicionava sobre o pensamento Político construído por Vladimir Lenin. A proximidade entre Lukács e o núcleo principal da escola de Frankfurt e é a teoria crítica? E eu emendo com a pergunta da Luísa Copieters, que contribuiu com o superchat. Professor, por favor, explique a diferença entre marxismo ocidental e outros marxismos.
1: Bom, vamos começar primeiro com a tua questão para chegar na da Luísa. Ah. Olha, o Lucati, eu disse que em História e Consciência de Classe, o Lucchetti está fascinado por Rosa e Luxemburgo. E nós conhecemos as diferenças, não as oposições, mas as diferenças substantivas, especialmente quanto à organização política entre Rosa e Lenin. Sabe o que é muito curioso em História e Consciência de Classe? É que ali no está fortemente influenciado por Rosa. Como o Corso também. Ah, sem dúvida. E mais ainda. Muito mais. Mas se você pega o último ensaio de História e Consciência de Classe, que é um ensaio sobre questões de organização. O Lukács está apaixonado pelo Lenin. Olha que coisa curiosa. Em História e Consciência de Classe existe uma tensão. O Lukács dos anos 20, atenção, hein? o Lukács dos anos 20 é um filósofo do leninismo. Eu me atreveria, eu ouso dizer isso.
0: Bom, Lukács conservou a sua admiração... Ah, um texto como... dele, um pequeno texto, em que ele reivindica isso, né? Olha... Em algum momento. Em vários
1: momentos, vários, ao longo da sua trajetória. Mas, para mim, a importância de Lenin para o Lukács é absolutamente imensa. Quero lembrar que, na verdade... Lukács só estudou Lenin, Lenin em profundidade depois de 1930. Por várias razões, hein? Uma delas é que os chamados escritos filosóficos de Lenin importantíssimos, só foram divulgados a partir de 1929. O que havia antes eram aquelas polêmicas do Lenin contra o empirocriticismo. O Hã? Atenção, é lá na União Soviética, no início dos anos 30, que Lukács vai fazer... Ele vai... Dirá, que ali, dirá ele, num ensaio famoso, Meu Caminho até Marx, dirá ele, olha, aí é que eu saquei quem é, quem é esse tal de Lênin. Mas já em 24 na sequência da morte do Lênin, ele escreve um pequeno livro, um volumito, que está traduzido aqui no Brasil, né? Lenin, a unidade do seu pensamento, algo assim saiu também pela Boitempo, em que ele se mostra um leninista. Mas eu quero dizer para vocês que, especialmente o último Lukács, especialmente o último Lukács, toma Lenin como um paradigma do novo homem, aquele homem que o socialismo vai criar, que é a emancipação. Eu tenho uma, uma hipótese que isso também eu quero dizer para vocês que hoje até pela minha idade né? não estou mais dando aula eu vivo não é não diria uma solidão intelectual absoluta porque nós os marxistas que têm projetos políticos nós nunca estamos sós mas eu quero dizer que eu vivo do ponto de vista intelectual uma certa uma certa solidão. É? Os meus interlocutores, tão velhos como eu, estão morrendo, é? o que é mais, mais complicado. Mas e, e, essa última observação que eu queria fazer, com relação à relação do Lucati com o Lênin, aposta pelo, pelo, pelo Breno, é que até o último Lucati, que vai pensar Lênin como paradigma, o exemplo do homem do, do futuro, é, é, combatendo e superando, superando, não, tem a, a alienação, a divisão social e técnica do trabalho, etc. Me, sempre me chamou a atenção, e eu já pensei em escrever, sobre o que para mim é muito marcante, a relação que Lucati tem com Lênin... É claro que é o é comunista, né? Atenção, não é o jovem É o Lukács é comunista. A relação que Lucati mantém com Lênin se parece muito para mim, é muito similar à relação que Hegel manteve com Napoleão. Com Napoleão o grande, não o pequeno. Isso também... eu Estou falando na solidão, não é? porque essa minha apresentação, longa apresentação da estética, é dedicada à memória do meu grande amigo Carlos Nelson Coutinho, a quem eu devo muito na minha pequena evolução intelectual. O que eu e Carlos Nelson discutimos, se essa relação tinha sentido não é? conectar uh, Hegel, Napoleão e Lucate e Lenin, o Carlito achava que ela era um pouco delirante. Mas eu acho que pode ser uma chave de leitura. Ah, Luísa, e você põe o problema do chamado marxismo ocidental. Não há dúvida nenhuma que à primeira vista e em vários para vários analistas, o herdeiro das ideias lucaxianas de 23 de 23, que serão a base dessa corrente que não é, não é homogênea, que é muito diferenciada, mas que é conhecida com o nome ditado lá pelo Merleau-Ponty, de Marxismo ocidental, são as duas figuras, eu diria, pontificiais da chamada Escola de Frankfurt, Max Horkheimer e Theodor Adorno. Eu não tenho nenhuma dúvida, o, 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 o Breno apontou para isso, que esses dois, já a partir dos anos 30, têm muito pouca coisa a ver com as posições né? Adorno, aliás, foi um duríssimo crítico de Locati, de, de, de né? eu diria duríssimo. E Incluindo nem sempre...
0: crítica literária. Hã? Incluindo no debate sobre a crítica literária. Sim,
1: mas não só, mas não só. É?
0: Ele disse, a meu juízo. O Alzheimer que... terminou a vida contra a pílula, dizendo que ela acabava com o amor romântico. Eu quero dizer para você o
1: seguinte: eu tenho muito respeito pelos escritos, por muitos dos escritos de ambos, mas a meu juízo, Adorno escreveu várias tolices e no limite algo que se revelou insustentável do ponto de vista documental mas é preciso chamar a atenção que nesse nesse largo espectro largo espectro que constitui o chamado marxismo ocidental há diferenciações não é eu quero lembrar que Marcuse sai desse leito Herbert Marcuse mas em Marcuse não há nenhum vestígio, nenhum resto, nenhum sinal de conservadorismo de qualquer maneira, de qualquer modo. O que a gente vai encontrar na senectude de figuras como Horkheimer e como Adorno. Quero lembrar outros que seguiram caminhos diferentes. Penso, por exemplo, de Eric Penso, por exemplo em Eric Fromm, que é um autor que hoje, eu falo em Eric foram as pessoas arregalam os órgãos, não tem a menor ideia, a menor ideia de quem foi essa figura. Foi importantíssimo, inclusive aqui no Brasil, nos anos, final dos anos 50 uh, e inícios dos anos 60. Ele também emigrou para os Estados Unidos e lá produz, produziu uma obra significativa. Para a Luísa, que pôs a questão, e de alguma maneira eu, o Breno eu sei que conhece, um livro interessante, um livro muito interessante, é o livro do Perry Anderson,
0: O Marxismo Ocidental.
1: As Origens, eu não sei como é o título da tradução.
0: As Origens
1: do é é Ocidental. É isso, né? É muito interessante esse livro, que não é um livro grande, é um livro, eu diria, de leitura bastante fácil. Fácil não. De leitura bastante simples, sem ser simplista ele vai colocar um traço que me parece um traço que distingue claramente...
0: É claramente, considerações sobre o marxismo ocidental.
1: Isso. Que distingue claramente toda essa tradição e Lukács. Eu quero dizer que Lukács, sem usar essa expressão, deu pauladas enormes desses pensadores. Mas o Anderson chama atenção com uma coisa. O marxismo ocidental... ocidental é um fenômeno fundamentalmente filosófico. Poucos são os seus sujeitos que tiveram qualquer vinculação com lutas de massas. Eu me atreveria a dizer que a única expressão que caminhou nesse sentido foi Herbert Marcuse. E o Anderson mostra o porquê. É que nesse Ocidente, a tradição marxista não chegou a mobilizar grandes massas de trabalhadores. Isso pode ser discutível, mas a mim me parece muito plausível. Eu não sei se com isso, ô, ô Breno, eu satisfiz você e a Luísa. Agora, é... ah, tem um bocado eu... de gente. A Laila está me botando aqui um bocado de é, questões. Posso pontuar alguma delas?
0: Não, não deixa que eu vou te. Colocando... Tudo bem. Olha, professor,
1: como diz aquele grande filósofo Pazuelo, não sei se você conhece <risos> e leu, é, manda quem pode e obedece quem tem juízo.
0: Deixa eu mudar um pouco de assunto, mas que é importante para a gente compreender o Lukács. Lukács, como você mesmo lembrou, chegou a ser preso na União Soviética em 1941, por alguns meses, e fez parte do governo húngaro de Imre Nagy, derrubado pela intervenção soviética, em 10 de novembro de 1956, minha memória não me trai, mas em 1956. Esses episódios levaram o Lucas a revisar sua solidariedade com a União Soviética? Não.
1: Respondo contundentemente. Mas, atenção, a solidariedade que ele manteve sempre com a União Soviética, não eludiu as críticas que, especialmente depois de 1962, ele fez a, ao regime da União Soviética. Fez várias. Isso me parece da maior importância. Eu quero lembrar, só para restituir aqui, há a, a um levante, eu chamo de levante. Para mim, não foi uma revolução e nem, como quiseram alguns, uma contra-revolução. O levante húngaro de 1956. É importante dizer que o Lukács estava afastado na Hungria da vida política e cívica, ou melhor, ele não estava afastado, ele estava proibido de participar desde 1952. Olha que coisa curiosa. Nós estamos pensando aqui em Lukács só teve, esse homem que diz que o pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo, hein? ele só teve três ou quatro anos de plena liberdade intelectual e política. Foi o período que sucedeu a libertação da Hungria, 1945 até 1948, 1949. A partir de 1949, não podemos desenvolver isso aqui, o que foi um regime de democracia na Hungria virou uma ditadura muito similar à ditadura stalinista, sob o comando de uma figura horrorosa chamada Rakosi, ou Rakosi, como dizem os húngaros. Cria-se o famoso debate no na Hungria, entre 49 e 51. Nota, entre 49 e 51. Lucati perde, perde a cátedra, é obrigado à vida privada e até 1956 ele não tem nenhuma intervenção política. Ele explica por que ele não teve essa intervenção política. Em 1956. Ao levante húngaro, que, como o Breno mencionou, derrubou o racosismo, pôs massa na rua, embora fossem apenas as massas urbanas, não o campo. E foi um momento em que o Partido Comunista, ah, o Partido Comunista, o José expressão uma vez, causou horror aos meus amigos: derreteu como sorvete ao sol carioca o partido que tinha cerca de 900 mil membros, desaparece do mapa. Cria-se, no processo do levante húngaro, uma comissão para a reconstrução do partido. O Lucate faz parte dessa comissão. Só que ela não tem tempo de uh, fazer nada. Por quê? O Lucate, no regime, ou né, no interregno, na, na queda do racosismo, da ditadura de corte stalinista de racozinho, Lukács faz parte de um governo de salvação nacional dirigido por um homem muito honesto, Henri Nagy, mas que era politicamente muito confuso. Lukács torna-se ministro da cultura. Olha que legal. Aos 70 anos, ele retorna ao cargo que ele ocupou na República Soviética. Não teve, tempo de, não teve tempo de esquentar cadeira. Por quê? Porque, diante da ameaça da intervenção do Pacto de Varsovia, o Nagy, o Ingenage, apela à ajuda do Ocidente, queridos, Ajuda do Ocidente aí significa a Alemanha Federal assessorada pela CIA.
0: E as tropas da OTAN.
1: Pois é. O Lucate, a partir deste momento, ele se demite do governo Nazi. As tropas chegam, o Lucate é preso com dezenas de outros, vai para um desterro na Romênia, Onde ele é inquirido, eles não sofrem torturas. Atenção, lá na Romênia não sofrem torturas. Mas está sempre a coação física, né? esse negócio todo. Ah, e o Lukács não diz uma palavra contra ninguém e nem autocritica a sua posição. O novo senhor da Hungria... Uh, trata de ganhar alguma legitimidade e permite a volta de Lukács. Trata-se de Iannus Kadar, que vai, aspas, normalizar a Hungria. O fato é que nos anos 60 uh, respira-se um clima de relativa democratização na Hungria. Mas os livros dele continuam a ter problemas de edições. Os livros do Lucate, vocês sabem o que é que o velho fazia? Contrabandeava, mandava os livros para a Alemanha e para a Itália. Claro que o regime o chamou para uma conversa. Ele disse: olha, é muito simples. Quando vocês pararem de proibir, olha isso está é, documentado, viu gente? Quando vocês pararem de proibir a edição dos meus livros aqui, eu, eu, paro. eu renuncio, a expressão dele é essa, eu renuncio ao meu direito de contrabandear. O regime acabou sendo obrigado a afrouxar. Né? Mas, o, 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 o Breno, eu acho importante chamar a atenção. Que o Lukács reconhece que de 52 até o Levante húngaro, ele não se meteu em política. Não fez isso porque queria, mas tinha clareza dos riscos que ia correr. Impressionou muito a Lucati, é importante que os jovens, eu não sei qual é a natureza da nossa eventual plateia, que os jovens saibam disso. Quando se instaura o regime de Rákozy, ou Rákozy, hã? Um dirigente político comunista que tinha vinculações com Racozzi uma vida inteira provada na luta comunista. Um dirigente chamado Reich, que foi ministro das Relações Exteriores de Racozzi. Instaurou-se uma caça às bruxas bem ao estilo stalinista. E Reich foi preso preso, torturado e condenado à morte. Morreu enforcado. Em 56 ele foi reabilitado. Atenção. O Lucate dizia, se eu me manifestasse, o meu destino seria igual ao do Reich. Entre 49 e 52, o Lucate temeu fundadamente pela sua vida.
0: Uhum. deixa eu te fazer uma outra questão é, a gente está aqui já tomamos muito do seu tempo não, está sendo para mim um prazer enorme havia confluência entre as teses que Lukács buscava desenvolver e as do revolucionário italiano Antônio Gramsci Opa,
1: essa é uma pergunta essencial cara. essa é uma pergunta essencial eu quero te dizer o seguinte você deve fazer perguntas desse tipo a especialistas, eu diria, especialistas no duro. É? Carlos Nelson, só se você for um centro espírita, mas você tem a sua mão aí, dentre vários estudiosos sérios, o Marcos Del Roio, que pode te responder a isso com muito mais competência que eu. O Lukács, na, perdão, o Gramsci na cadeia, na cadeia, conheceu alguns textos do Lukács. aquele se referia, curiosamente, como professor Lukács. Lukács não tinha um professor de coisa nenhuma. Eu estou convencido que o Gramsci não teve acesso a textos fundamentais de Lukács. Mas eu quero lhe dizer que, a meu juízo, que eu vou dizer agora, eu que sou responsável por isso, as teses políticas que Lukács defende quando retorna à Hungria, entre 1945 e 1948, 1949, atenção, nesse período, Lukács defende não a ditadura do proletariado, ele defende o que ele chama de nova democracia, no interior da qual o proletariado lutará para conquistar a hegemonia. Eu estou convencido de que essas teses têm uma enorme similitude, uma enorme similitude, com aquilo que na Itália Togliatti vai chamar de democracia progressiva. Se eu não estou enganado, Norte, se eu não estou enganado, essas concepções do Togliatti. Que o Lucati aplaude, aplaude não, que o Lucati desenvolve algo similar entre 1946 e 1949, são claramente, a claramente inspiradas em Gramsci. O que eu posso te dizer é o seguinte: numa longa entrevista falando sobre a luta contra o marxismo dominante na segunda internacional, Lucati faz a seguinte observação. Olha, nós três lutamos contra essa ossificação do pensamento de Marx. O primeiro foi Gramsci, o segundo foi Koch, o terceiro fui eu. Ele não diz exatamente isso. O que ele vai dizer Literalmente, é o que eu vou repetir é a seguinte. O mais talentoso de nós era Gramsci. Então, Lucati, se não conheceu Gramsci antes dos anos 50, eu diria que ele vai se transformar num admirador do trabalho de Gramsci. O que não significa que ele uh, subscreveria Toda a obra de Gramsci, mas ele reconhece Gramsci a seu lado e ao lado de Corte, nos anos 20, ele reconhece
0: Gramsci o mais dotado. Além de militante e teórico socialista, Lucas também ficou célebre como crítico literário. Sua tese, de uma maneira bem resumida, era que a escola realista, que ele contrapunha a naturalista e outras, Balzac Isso. contra Flaubert. Isso. Seria mais apropriada para a formação da consciência de classe, especialmente através dos romances históricos. Lukács foi um aliado estético do realismo soviético?
1: Ó, vamos devagar, porque isso aí é uma polêmica que não, não tem cabimento. Do ponto de vista teórico, literário, é. Lukács é, eu diria, o o pensador que apurou com mais cuidado e mais rigor aquilo que é próprio da grande arte, ou seja, o realismo. E é preciso insistir, ao contrário da maioria das historietas da literatura que pensam o realismo como o primeiro passo para o naturalismo. Para o não é nada disso. Para o realismo é um método compositivo do qual surgem as grandes obras de arte. Enquanto que o naturalismo é uma forma compositiva que resulta em belos documentos, mas sem o estatuto peculiarmente estético. Essa é a primeira observação. A segunda observação, que eu acho que é importantíssima dizer, e por isso eu estou aguardando com muita, com muita alegria e muita esperança a publicação da estética do Lucati, é que generalizou-se a ideia não é, de que em Lucati o importante é só a literatura, que ele desenvolve a sua teoria do realismo pensando só na literatura. Isso é uma monumental tolice. Lucati foi um profundo conhecedor de artes plásticas, da escultura, da pintura. Ele estudou a natureza da música, da ópera. Eu quero dizer o seguinte, o Lucati é, um, uh, é o autor de uma teoria estética que cobre todas as artes, inclusive o cinema. Ele se preparou para isso. Essa é a pontuação que eu quero fazer. Não é? E a terceira e última, é dizer o seguinte, olha, Lucaccio não é perfeito. Lucati não passa sem reservas. Não
0: é? A defesa que ele fez... Só existe uma pessoa perfeita no mundo, Zé Paulo. Quem é? Edson Arantes do Nascimento. Só entre as quatro linhas do campo.
1: Porque claro, fora o daí, é, índice,
0: é, a... Besteira. é a única personagem da história humana perfeita.
1: Dentro das quatro linhas. Claro, é o,
0: é o Pelé, como ele próprio diz, o <risos> Pelé, não a figura, não o cidadão. Sobre, Rom...
1: Sobre ele, eu gosto muito do depoimento do Romário. Pelé jogando futebol é um poeta. Ponto. Mas vamos voltar ali para o Lucati, que, que, que eu acho que é, que é importante sinalizar isso. Olha, a obra do Lucati tem problemas. História e consciência de classe levantou os principais desses problemas. No seu grande trabalho, tão criticado por Adorno, por exemplo, né? eu penso é, no livro publicado em 1954, O Assalto à Razão, esse grande trabalho, o Lucate comete alguns erros sérios. Né? Aí Em 1954, ele subestima, por exemplo, as correntes filosóficas neopositivistas. Depois ele vai corrigir isso. E a defesa sólida que ele faz do realismo leva-o leva -o a subestimar vários autores do século XX que ele punha ah, no cercadinho da vanguarda. Né? Ele demorou muito a reconhecer a importância de Kafka. Tardou a reconhecer o significado de Marcel Proust, Carlos Nelson Coutinho foi quem melhor tratou desse problema, penso eu. Num livro dele chamado uh, Marx, Lucate, algo assim. Depois, se quiserem, eu, eu ponho a, a... Agora, a tua pergunta, o Breno, foi qual foi a posição do Lucate em face do realismo socialista. Ah, meu querido. A posição dele é claríssima. Ele teve... Olha que coisa fantástica. Para sobreviver, esse homem dançou fino. Hã? Dançou fino. Ele defende a teoria do realismo socialista. Mas diz que os romances do realismo socialista mais divulgados na União Soviética são horríveis. São horrorosos. Está clara a posição dele? Hã? Ele está Professor, nós temos aqui Ele só... alguma. Perdão. Ele está convencido, note, de que uma nova sociedade pode engendrar um novo romance. E pode se chamar a isso realismo socialista, sem problema. Entretanto, aqueles que são a mostra das primeiras práticas disso são um desastre literário. Isso mostra como é que Lukács teve que ser hábil para não ter o destino de Hayek. É.
0: Professor, nós temos aqui três perguntas de espectadores nossos, que eu vou lê-las. É, aí... Vai uma de cada vez, por favor. Uma... Sim, sim, sim. sim. Se Silvio Helena, contribuiu com o Superchat. Zé Paulo, professor Magno, em 1995 esteve na minha banca. E aí, qual é a diferença entre universalidade e totalidade em Lucas? agradecida por tantas luzes. A
1: diferença é muito claramente em termos de nível de abstração e de análise. A universalidade se compreende como um nível em que o conhecimento se põe, superando a singularidade e alimentando-se também da particularidade. Essas três categorias... São categorias de extrema complexidade. Eu recomendo a quem fez essa pergunta, eu não sei, a Silvia Leão, disse que eu tive na banca dela. Você deve ter sofrido, hein, Silvia? Desculpa, eu devo ter te chateado muito, mas deixa eu te dizer uma coisa: para a discussão das categorias: universalidade, particularidade singularidade, leia uh, Salvo Erro, capítulo 6 de um livro que está traduzido, que é anterior à Estética do Lucati, é um livro que o Lucati publica na Itália pela primeira vez em 1957, 58 aliás, contrabandeado, e que está traduzido aqui no Brasil com o título de... Eu já começo, Silvia, a ter que parar um pouco para te dizer o nome do livro, mas posso te dizer. É um livro de Orghi Lucati, Introdução a uma estética marxista, que foi publicado pela Civilização Brasileira em 1970. A totalidade, notem, é, primeiro, uma categoria ontológica, ela existe, mas ela se põe diferentemente no caso da singularidade, da particularidade e da universalidade. Você pode ter, note, um tratamento totalizador de expressões singulares, de expressões particulares, de expressões uh, universais. Eu te recomendaria, quanto a isso, um livro, que é um livro muito legal de se ler, do Mesaros, que saiu, acho que há bastante tempo, pela Boitempo. O livro chama-se Lucati e a dialética, algo assim. Caramba. Silvio, esse livro saiu com certeza pela Boite. O
0: conceito da dialética em. Lucati. Exatamente.
1: O conceito de dialética e Lukács. Isso vai te ajudar a distinguir bem essas categorias. Vamos lá, Breno. Olha, eu não Al... sei se a Silvia está satisfeita. Isso aqui
0: Alberico... é um
1: bate-bola
0: telegráfico. Alberico Viana Bezerra, também contribuiu com o Superchat. A texto de Lukács sobre a questão racial...
1: Notem que Lukács vai discutir, especialmente no, especialmente no Assalto à Razão, o racismo, os teóricos do racismo, os teóricos europeus do racismo. Vai se deter longamente em Rosenberg, por exemplo. A leitura desses textos, que é uma leitura, ó Berico, muito... Uh, digamos, muito historicamente datada, ele não discutiu a questão racial tomada em si mesmo. Mas quando ele trata, não só lá no livro de 1954, eu sugiro que você dê uma olhada lá, que é uma discussão muito interessante, onde ele chama a atenção para as raízes organicistas, biologistas do racismo. Mas ele está pensando no racismo na Alemanha, não está pensando, por exemplo, no racismo, não sei se esse é o teu interesse, sobre a questão, sobre a questão social em territórios coloniais, por exemplo. Eu quero dizer para você que na ontologia do ser social, quando ele vai mostrar os níveis do ser, né? o ser natural inorgânico, o ser natural orgânico, e a complexidade da passagem de um a outro e, especialmente, da constituição do ser social, você tem ali elementos teóricos para a evicção, a erradicação de qualquer expressão racista.
0: Eu vou aqui para a última pergunta. De Não, só um detalhezinho, só um detalhe, só um detalhe,
1: Breno, me permita. Claro. O, o Alberico... Eu acho que é curioso dizer que, embora o Lucate não tenha tratado, por exemplo, da questão do, da, da negritude, quando a Angela Davis era prisioneira política do governo norte-americano, Lucati foi um dos fomentadores da luta em defesa de Angela Davis. Hã? Isso no é finzinho da vida. O velho já estava... Doente, mas não estava caquético. Acho que esse é um
0: dado importante. Sim, Breno. Vamos lá para a última pergunta de mérito aqui do nosso, do nosso programa de hoje. Uma, é uma pergunta que enseja uma resposta cumprida, mas eu vou pedir que ela seja sintética e quase publicitária. Qual o legado de Lucas para as gerações atuais? Por que se deveria? Por que Lucas? deveria continuar a ser lido e estudado.
1: Eu diria, da maneira mais sintética possível, que, em primeiro lugar, Lucchetti deve ser lido e estudado, porque da sua obra é possível extrair-se uma concepção geral de teoria marxista hein, que abre o caminho para a superação. dos dogmatismos, dos doutrinarismos e das ideias de que a teoria marxista é um breviário que você lê uh, em meia hora e pode explicar o mundo. A obra de Lukács nos seus vários momentos, momentos altos, momentos menos ricos, mas o conjunto da sua obra, tem-se a ideia de que teoria é algo difícil, é algo complexo, é algo trabalhoso. Ou seja, em Lucati, não dá para, de Lucati, não se tira um marxismo de pacotilha. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque há um componente ético no conjunto da obra de Lucati. Eu já disse aqui que o Lucati, depois que terminou a primeira parte da Estética, que é a única que nós temos, não é? que é em quatro volumes, vai sair em quatro volumes aqui no Brasil, ele se dispôs a escrever uma ética. Desejo lá dele a juventude. Mas ele percebeu depois de fazer várias anotações que elas estão publicadas no Brasil depois de escrever várias anotações sobre uma ética ele percebeu que a ética é específica do ser social e ele precisava portanto e ele precisava portanto de clarificar a sua noção de ser social então ele interrompeu o projeto da ética, e se dedicou à fundamentação da sua teoria do ser social, que é uma teoria claramente marxiana. Mas em terceiro lugar, e eu diria que isso é o mais importante, é que Lucati, eu citei aqui, não é? Aquele mantra dele como ah, vice-ministro da cultura da República Soviética. A política é o meio. A cultura é o fim. Mas na cultura não se compreendem apenas as belas artes, as tradições. Na cultura reside uma possibilidade que só é alcançada por vitórias políticas que alterem as estruturas econômicas fundadas na propriedade privada dos meios de produção e na alienação do trabalho assalariado. Mas é no âmbito da cultura que é possível desenvolver um humanismo concreto e universal. A obra do Lucati é a obra que coroa a possibilidade do humanismo. Não é por acaso que ele distingue Ciência de arte. A ciência nos dá o conhecimento do mundo, mas nos dá o conhecimento do mundo tal como ele é. A arte nos dá o conhecimento do homem, perdão, o conhecimento do mundo para o homem. Ele vai dizer que a arte proporciona, o autoconhecimento da humanidade, num tempo em que a barbárie não só nos ameaça, mas já está instalada entre nós, essa apaixonada defesa da Humanitas é algo que pode abrir caminho para a redenção da humanidade.
0: Muito bem. Professor José Paulo Neto, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme e ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, há sobre Lucate uma riquíssima bibliografia onde o melhor comparece ao lado do mais miserável e do mais vulgar. Eu vou recomendar um livro. Vou recomendar mais uma vez que vocês leiam as notas com a documentação que eu preparei para Estética, volume 1. Mas eu vou recomendar um livro que tem, que é um livro que já foi publicado há alguns anos, do italiano Guido Oldrini. O livro tem o título original de Giorgio Lukács e Probleme del Marxismo del Novecento. Está aqui esse livro,
0: olha. Não sei como é que é possível. Está na, tá na, tá na capa já a versão em É Isso. Inglês.
1: Escuta, e há a tradução, não é? Eu, eu sei que foi editado, mas não conheço o teor da tradução, não sei se ela é a, a melhor ou não mas ele está acessível numa edição do Coletivo Veredas. Isso. Eu não conheço essa edição, apenas sei que ela existe em português. É a edição italiana. É eu diria aquele livro é também um livro que vai exigir do leitor um cuidado, uma atenção especial, mas eu diria que é o livro que eu recomendaria para quem quer iniciar um estudo sério do Lucati. Antes de você avançar a última coisa, eu quero dizer que quanto a Lucate, o que vale é aquilo que o Marx escreveu, creio que num prefácio ao, ao livro Mundo Capital, falando de ciência e teoria. Marx diz o quê? Todo começo é difícil. Isso vale para Lucati. Agora, se vocês quiserem curtir bem Lucati, sem passar por um grosso livro, procurem. A primeira antologia de ensaios do Lucate, publicada no Brasil, em 1965, pelo meu falecido amigo Leandro Coder. Lucate é ensaios sobre literatura. Saiu pela Civilização Brasileira em 1965. São ensaios sobre... Vocês vão ter uma ideia de como funcionava bem a cabeça do velho.
0: Oi Breno, filme e série, filme e série, alguma indicação? Não. Muito bem, então eu agora vou chamar a Live. Você
1: só uma coisa, se você me pegou é desprevenido para isso, é... mas eu juro que eu vou dar uma olhada nisso e por e-mail eu vou te escrever para você falar. Os eventuais sobreviventes nessas quase duas horas de conversa.
0: Então, eu vou agora chamar a Laila, antes de encerrarmos, para que é, ela se junte a nós e faça o sorteio dos brindes de hoje. Laila. Eu só queria, Breno,
1: só queria mais uma vez agradecer a, a, a atenção sua, a, da Laila. A esse convite. Você ainda vai gente... ficar conosco
0: aqui para acompanhar o sorteio, aí depois vocês... Tudo despeca, bem, mas eu já estou
1: agradecendo, e sobretudo aos que nos tiveram a paciência de nos ouvir durante tanto tempo.
0: Laila, quem receberá os dois exemplares de Lucas, uma introdução de José Paulo Neto,
2: devidamente É Maravilha, muito bom. É... Depois o Breno ainda vai falar um pouco sobre os eventos da Boitempo, né, Breno? Ah, você eu tenho que fazer isso já. Já fala você mesmo, Laila, você está com, 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 com o mapa na mina. Vamos embora. Bom, legal. Tenho aqui também para mostrar para vocês. É, a Boitempo está... Para quem é residente em São Paulo, o professor é do Rio, né? Então o professor virá a São Paulo para essa atividade que acontecerá na USP, na fefeleste é, de 17 a 20 de outubro, agora, próximo nas próximas semanas. Ah, o professor fala no primeiro dia, às 18 horas, é, vai ter uma composição da no mesa... No segundo gente, dia, fala,
0: né? Ele fala, Rui. No segundo dia. No primeiro. No, prime... no primeiro dia, dia 17, então. Está
2: na tela aqui a, a agenda, 17. tá, gente? Então, vai ser um evento bem bacana, que vai, vai debater a obra do autor e com vários... Com vários professores, e o professor José Paulo vai estar no primeiro dia, vai fazer a abertura é, dessa atividade que <risos> é uma grande mobilização da Boi Tempo em torno da obra de Lucas, Lucas enfim, né? Do Jorgeão Lu, Lucas, como colocaram aqui no chat, é, e... então é, repete de novo é de, de 17 a 20 de outubro.
0: Na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a atualidade de Georg Lukács, organizado pela Boitempo e o professor José Paulo Neto fala na abertura na terça-feira, dia 17 de outubro, às 18 horas. Exatamente. 18 horas. Perfeito. É então agora vamos para o sorteio.
2: Vamos para o sorteio. É, foram inúmeras contribuições, hoje aqui nós agradecemos sempre bastante, pessoal, teve muita gente que fez superchat pela primeira vez, então é sempre imperdível mesmo essa oportunidade, certo? Está é, todo mundo aqui, olha só quantas pessoas foram, a Kátia Jaimovic foi a última contribuição.
0: É, a Kátia que... Jaimovic é amiga minha desde infância e filha, de um grande dirigente do Partido Comunista Brasileiro, Marcos Jaimovic, que a quem, Paulo... eu quero
1: rend... a quem eu quero render aqui uma enorme homenagem. Convivi com ele, fiz algumas viagens com ele e era uma figura extraordinária.
0: E Marcos Jaimovic, para mim, durante minha infância, era como quase o segundo pai que vivia em casa. Então, a Kátia é uma amiga e irmã de muitos e muitos anos.
2: Muito bom ter esse círculo social, hein? É, muito grata pela contribuição. Eu vou, então, agora escolher dois nomes aqui, tá? É, vamos lá três, dois, um. A Nádia Prado e a Rosângela Savendra. É, a Nádia, inclusive, estava falando assim: pô, nunca ganhei. Eu acho que foi ela que falou. Agora veio aqui, chegou, conseguiu. Esse belíssimo exemplar aqui, uma obra introdutória, né, de, de Lucas, como o professor advertiu diversas vezes. Enfim, com ele, a introdução já é riquíssima, com certeza. Então, é, por tem favor. Tem que escrever para onde para dar os endereços é, lá. Vou falar para aqui. Está é, aqui na tela, tem que escrever para comercialoperamundi.com.br. Informando que vocês ganharam o sorteio, e o nome de vocês com endereço certinho, bonitinho, com CEP, tá? É, e, e se vai ser para vocês mesmo dedicatório, o professor vai fazer essa dedicatória, quando ele vier a São Paulo, nós vamos fazer, vamos colher esses, esses autógrafos com ele, certo? É muito gracioso. Então, uh, tá aqui na tela, tá? Não esqueçam de fazer isso, senão a gente não consegue enviar os livros, por favor. É isso, obrigado. Professor,
0: obrigado, Laila. Professor José Paulo Neto, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo nessas quase duas horas e por essa conversa, como sempre, tão interessante, instigante e pedagógica. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Eu é
1: que agradeço, me honra muito estar com vocês.
0: Agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que,